0: Du lytter til Tobias og Monopolet. Hej og velkommen til dagens episode af Tobias og Monopolet. Jeg er Tobias, og i episoden i dag har vi nogle svære dilemmaer, som vi vil prøve at få på. Og med os i dag har vi Erik og Marius for efter efterskole, som skal hjælpe mig med at finde de bedst mulige svar. Derudover har vi som altid meningsmålinger på vores Instagram, hvor I kan dele, hvad det er, I synes. Hej Erik, og tusind tak for, at du gerne vil hjælpe mig os her i dag. Mange tak, det er en stor at være med. Det vi er vi meget glade for at høre. Og stort velkommen til dig, Marius. Vi har glædet os rigtig meget til at have jer begge to med.
1: Fornøjelsen er fuld på min side.
0: Nå, men skal vi begynde at tage det første dilemma?
2: Det synes jeg, da vi skal.
1: Let's go.
0: Her har vi det første dilemma. Jeg står over for det svære valg, om jeg skal sende min handicappede søn på bosted. Han er 12 år og har det vanskeligt. Hans far har været klar til at sende ham sted i mange år, men jeg synes stadigvæk, at det er svært. tror, at det vil være bedst for alle, hvis han bliver sendt sted, Både for ham, men også for, fam for familien. Derudover har jeg to yngre børn, som jeg passer på helt selv. Skal jeg sende ham sted? Der har vi jo en meget interessant begynd mm. begyndelse på det her. Hvad siger du, ikke?
1: Ja, altså jeg synes, det er meget svært det her. Jeg tror, mit første instinkt ville bare være at sige, lad, lad os beholde ham indtil videre. Det kan være, at vi selv kan finde ud af, hvordan vi kan få ham til at få det bedre. Eller forsøge at, have, forsøge at lære ham alting. Mm. Men øhm, nu, når jeg tænker det over det, tror jeg faktisk, at jeg vil sende ham afsted, fordi jeg tror, det er vigtigt, at, at han får styr på de her ting. Og så, kan, så det er det jo ikke fordi, at man aldrig ser ham nogensinde igen. Man kan jo stadig besøge ham. Ja, altså, jeg, jeg
2: tænkte også det der, selvfølgelig vil man gerne beholde sin søn fordi hvilken tanke er det at skulle af med sin søn i kun en alder af 12 år. Men det er nok fordi, at ham her, den handicapet søn, også ikke er den nemmeste at passe på. Øhm, ikke fordi det er nødvendigvis er noget negativt, men fordi det jo kan, kan være vanskeligt at passe på en handicapet søn. Så også det der med, at det kunne være en lettelse for familien, og for ham, hvis han kommer afsted. Øhm, så jeg tror, det vil gøre godt for, for både familien og for, og for ham, som moren og selv skriver og så har hun også selv har to, øh, to yngre børn, som hun også helt selv skal passe, så vil det jo nok være en lettelse med, at øh, en af dem øh, kommer afsted.
0: Ja, og hvad så med det her med, at faren har været klar til at sende ham afsted i meget lang tid? Tror I, det er noget, at moren måske bare har lyst til at have det her, her modereinstinkt? Hun har lyst til at beholde på ham, selvom det er, hun egentlig enderst ved, at det er forkert?
1: Ja, altså, jeg tror ligesom, det viser, at det er det rigtige valg, altså... Det, hvis hun står alene med dette beslutning, så tror jeg, det vil være langt sværere. Mm, helt enig. Øhm,
2: altså, faren har jo nok gjort sig den tanke, at det også vil være bedst for sønnen og for familien. Bare har gjort de tanker lidt før, og har måske tænkt mere på, på at hans søn skulle få det bedre, end, øhm, end at det er vanskeligt at sende ham sted, fordi faren må jo helt sikkert heller ikke synes, det er den nemmeste beslutning, mm. øhm, at skulle sende sit barn afsted. Øhm, men, øhm, men altså... Han, han har tænkt, tænkt lidt frem, tror jeg. Altså har set, mm. at det ville være bedst for alle. Så hans, jeg, jeg støtter hans far, og måske er det ikke det rigtige, at han skulle være afsted som 6-7-årig, som faren måske har tænkt, men 12 år, der er han alligevel noget en alder, hvor det måske kunne, kunne give mening at sende ham afsted.
0: Så du føler, det først er forsvarligt at sende ham afsted som 12-årig, og ikke som, hvad skal vi sige, 8-9-årig?
2: Ja, altså... Og det 9 år vil jeg stadig sige, at man har rigtig meget brug for sine forældre. Det har man også som 12-årig. Jeg sidder her 16 år, men og nyder stadig, at mine forældre er glade for dem, og vil ikke kunne forestille mig, at skulle være væk i en alder af 12 år, og ikke engang 16. Øhm, så ja.
0: Så har vi også nogle interessante bud fra vores lyttere. Der er faktisk mange, der er enige med dig, Marius. 91 procent af dem siger, at han skal tage sted og sendes på det her bosted. Wow. Mens kun 9% siger, at øh, moren skal beholde ham.
1: Mm.
2: Det, det, det har nok haft de samme tanker som os. Øhm, jeg tænker, når det er så stor en øh, procentdel. 91 procent.
1: Øhm, ja, altså, jeg er jo meget enig øhm, mm. med, med lytterne. Det er spændende at se, hvad det er 9%. Hvad deres holdning er. altså Når mm. deres argumenter for det er. Ja, ja, hvorfor, ja, hvorfor skal hun beholde,
2: mm. beholde ham? Altså, fordi der er en kærlighed. Ja. Men, men de mener jo så åbenbart, at den er større end måske både familiens og hans behov. Ja, ved jeg vel.
0: Ja, jeg tror, hvis alle kan se, at det nok er vigtigst for, at barnet har det godt, i stedet for, at moren har det godt med at her ham nu, Og hun mm. kommer nok også til i løbet af lidt længere tid til at få det bedre nu, hvor at hun ved, at han er et bedre sted og bliver behandlet, som det er, han skal.
2: Mm. Så den, ja, nok begyndelsen kommer til at være rigtig svært kunne jeg også godt forestille mig. Men igen, det, det bliver nok mere almindeligt, og som jeg tror, en af jer nævnte tidligere, så, så det er jo ikke, fordi han ikke, ja, hun ikke kan se ham. Øhm, det bliver bare ikke mm. hver dag. Mm.
0: Det er rigtigt nok. Tror vi, vi er blevet enige på det her dilemma?
2: Så altså, send ham afsted, det vil, det vil jeg sige, men ja. ikke. final tror, answer. Final answer, send ham afsted, øhm. Så vi, øh, vi deler holdningerne med, med de 91% andre.
0: Ja, monopolet siger som råd til lytteren her, send ham afsted til bostedet. Det er bedst for ham og jer som familie. Nå, så går vi videre til det næste dilemma. Jeg har et ret svært dilemma. Jeg er ansvarlig for at ansætte en person til det firma, jeg arbejder i. En god ven Paul har ansøgt og er kvalificeret, men en anden ansøger er endnu mere kvalificeret. Jeg vil rigtig gerne give jobbet til min gode ven, men jeg vil føle mig skyldig, hvis jeg gør, da jeg ikke burde være upartisk. Så hvad skal jeg gøre? Hjælpe min ven eller få den mest kvalificerede?
1: Puh, ja.
2: Ja, det, det er ikke et nemt en, vil jeg sige.
0: Ja, det er vel egentlig et svar om at... Enten så skal man ansætte sin gode ven, eller skal man jo få ham, der faktisk vil hjælpe en mest, så det er, man kan tillade sig, at venskab går ind under arbejdslivet.
2: Mm. Øhm. Det, jeg, jeg kan faktisk synes lidt af den begge, både ansæt ven, men også den mest kvalificerede. Fordi jeg, jeg ved ikke, arbejder ven i forvejen i firmaet, men skal bare have en højere stilling så vil jeg faktisk måske sige, sige vennen, fordi at måske er han ikke den, der er mest kvalificeret, men han kender firmaet, han, øh, han, han kender de personer, der arbejder, han ved, hvordan strukturen er på arbejdspladsen og sådan noget. Og det, det vil en ny sikkert også kunne. Han er jo kvalificeret, som vi får at vide. Men hvis vennen havde arbejdet der i forvejen, og bare ansøgt om en højere stilling, øh, eller en anden stilling, så ville øh, vil jeg tage vennen, der, der både er det her venskabelige, men også. Vi får også at vide, at han slet ikke er ukvalificeret, øh,
1: Altså, han slet ikke passer til jobbet. Øhm, yeah. Ja. Jeg tror helt sikkert, der også er en ekstra ting, som. Altså, bare være det er jo godt. Men det er også godt at have en altså, det er jo ven. Man kan jo godt blive bedre til sambejde ved at være venner. Så det er jo ikke, det handler jo ikke alt sammen om det ja øhm, yeah.
0: Jeg ved heller egentlig, ikke, om man burde. Lad venskabet bryde ind i arbejdslivet
1: Åh, oh, det er rigtig nok Jeg havde ikke lige tænkt over Jeg kan godt se det der med at Man kan godt fortsætte sig sammen Bare fjolle rundt Eller den slags
2: mm. Jeg ja, er ja, meget enig øh, Ven kan jo skabe os problemer Så på arbejde Hvis det nu er Men altså De, de voksne mennesker det, ja, okay. det, det ville måske være lidt sværere Hvis det var også 16-årige Der bare mm. rundt Og arbejder med vores, med vores bedste venner Øhm, I stedet for de her voksne mennesker Som jo ved hvordan det er på et arbejdsmarked Og ved at der er nogle opgaver der skal løses til tiden Og sådan noget øhm, men, øhm, men Hvad yeah. Altså jeg, jeg kan se at øhm, det, At øhm, 24% jo Synes at øhm, det er En ven der skal ansættes Men faktisk hele 76% siger den
1: mest kvalificeret øhm, hvor, Hvorfor tror jeg de har svaret det? Jeg tror lidt, det er sådan lidt... Man, man vælger ligesom det svar, man gerne selv vil vælge, hvis man bare skulle det mest rigtige svar. Men når man selv står i situationen, så tror jeg helt sikkert, at man vil, mere vil læne op mod uh, en til ven. Mm.
0: Ja, men det er jo lidt ligesom det samme, man siger. Man skal ikke have kærlighedsforhold under arbejdslivet. Det kan vel sættes lidt ind i mm. samme, uh, samme boks, det her med at ansætte sin ven. Det ville jo egentlig ikke passe super godt at have sin ven med. Og det er nok det, som øh, lytterne de har tænkt over, da det var, at de svarede på det her. Ja. Det er nok egentlig bedst at ansætte øh, den mest produktive og mest kvalificeret til arbejdet, i stedet for vennen bare fordi, at han er din gode ven.
1: Mm. Meget enig. Jeg, jeg tror dog, det er lidt svært, når man kommer selv til stykket. Jeg synes tit, at man kan tage det bedste svar for en selv. Mm. Men sidste ellen. Ja, det,
2: det er måske nemmere at kigge på det udefra. Ja, altså ja, for os, der tænker selvfølgelig den mest kvalificerede til et job, men det må heller ikke være særlig rart for ham, der skal ansætte og nej. vælge sin ven fra. Altså det må virkelig ikke være en særlig rar oplevelse sådan at sige, nej, vi har faktisk en, der er bedre til det her job end dig. Det, det må være svært.
0: Men Marius, har du styr på, hvem det er? Hvilken en det er, du ville vælge, hvis du var i den her situation?
2: Jamen altså, som I måske kan høre, så er jeg er jeg faktisk lidt hen ved at ansætte en ven. Ja. Øhm, fordi at der både for at vide, at han er kvalificeret, men så også, at han er en god ven, så hvis det bare kan spille sammen, altså man kan have en god ven på arbejdspladsen, øhm, samtidig med at han godt kan finde ud af jobberegner, når man får at vide, at han er kvalificeret, øhm, så ved jeg jo ikke, hvor meget mere den anden er kvalificeret, men det er også noget, jeg tænker, ham ven, han så kan lære i løbet af, af den stilling, han får, fordi man bliver jo bedre med tiden og med, den, med de opgaver, man bliver stillet og sådan noget.
0: Ja, det må jo også have noget at gøre med, hvor meget, som du sagde, hvor mm. meget mere kvalificeret er den her anden person. For i sidste ende, så handler det jo egentlig om, hvem der, man er mest produktiv sammen med. Og det kan jo være, hvis den her ven er en, som man klinger rigtig godt med, at man så egentlig i sidste ende får mere ud af arbejdet. Mm. Så det kommer jo egentlig an på, hvilken side du ser det fra.
1: Mm. Det kan også være, at man får en ny ven, <laughs> en mere kvalificeret, Ja, så, så har man både en god ven, ja. som ja. der er rigtig kvalificeret. Ja.
2: Så, man kunne få ja. nye venner ved det, det er selvfølgelig rigtigt, ved at man tager den mest kvalificeret.
0: Så begge sider har i sidste ende en wins. Ja,
2: men øhm, hvis vi skal hjælpe ham her,
0: hvad,
1: hvad så? Hvad, hvad tænker I andre? Nu har I hørt min. Ja, jeg tror, jeg vil vælge den mest kvalificerede, men jeg vil ikke sådan sige det åbenlyst for mine venner at sige, nej, du er faktisk en del af jer. Jeg tror, jeg vil prøve enten gemme altså sige, det var en anden, der tog beslutningen eller noget noget, den set. Jeg tror ikke, jeg kunne sige til min ven, at jeg valgte faktisk ikke dig. Nej.
0: Nej, men jeg vil så også nok sige, at han skulle vælge den mest kvalificeret. For i sidste ende, så er det arbejdspladsen, han er på, og det er et professionelt arbejde, der bliver udført der.
2: Ja, så er procentdelen jo mest med jer. Ja, okay.
0: ja så vi har måske et lidt delt monopol, men øh, ja. jeg tror, at monopols sidste budskab er, ansat den mest kvalificerede. Men husk at sørge for at det ikke går ud over Jeres venskab sidste ende Og det burde det egentlig heller ikke For venne burde forstå, forstå
2: det. Ja. Ja. Det, det er fint det, det er den vi går med
0: Nå, men det lyder som om vi er blevet I hvert fald i der Så lad os køre videre til det næste Nej, min morfar er meget dårlig derhjemme, og vi er ikke sikre på, at han vil klare den. Jeg elsker ham meget højt, og det er derfor også meget svært. Han har en hjernesvulst, og har derfor problemer med at snakke og kommunikere med andre. Derfor har jeg ikke rigtig snakket med ham de seneste år. Men sygdommen er blevet værre, og nu hvor jeg er på efterskole, ser jeg ham overhovedet ikke. Så skal jeg begynde at blive hjemme, så jeg kan se ham noget mere. Nu er han jo ikke så meget i mit liv. Den er sværere så ja. har vi jo en interessant en. Skal han blive hjemme for at kunne se hans for noget mere, eller skal han blive på efterskolen, som jo egentlig er hans nye liv?
1: Mm. Jeg tror, at jeg vil starte med at sige, at han skulle blive hjemme, fordi det, er meget, det synes som bedste for bedsteforandret er meget vigtigt for personen, som jeg hører. Altså, jeg elsker meget højt, ja. Og, jeg, og det er jo ikke fordi, som det står, så det er en meget alvorligt tilstand, så jeg tror ikke, det tager hele efterårsåret efterskoleåret, før han kommer tilbage igen. Så det er bare midlertidigt. Mm. Så, så du tænker, at... Han skal
2: blive ja. hjem, Han skulle blive hjem, men er det også fordi, måske lidt trist at sige, men at fordi morfaren, han måske faktisk ja. dør? Ja. Okay, ja. Det, det kunne man godt forestille sig på den måde, han formulerer det på i hvert fald. Øhm, ja. ja.
0: Nu er det jo også svært at kunne kommunikere med den her morfar, og han er jo mm. egentlig ikke en så stor del af hans liv længere. Så det er jo egentlig også, hvad er det, at man så går glip af fra efterskolen, hvis det er, at man nu tager sted, For nu er det jo meget nemt for os at sætte os i den her persons sko, for nu er vi egentlig meget, man kan sige lidt erfarne i hvert fald med sådan en situation, og man skal blive eller tage afsted.
2: Mm. Altså, hvis jeg havde en ø, syg morfar... Vi går selv på efterskole um, mm. Hvis jeg havde en syg morfar hjemme, Der var meget syg Så ved jeg faktisk heller ikke helt hvad jeg vil gøre Fordi at jo jeg elsker også Min morfar rigtig højt um, Og jeg vil have det, jeg vil gerne kunne sige farvel til ham På en ordentlig måde Og ikke bare få en opringning Og få at vide at uh, Nu er han desværre gået bort um, Så jeg tror jeg vil tage hjem Når jeg sådan fik at vide Okay nu, nu har han to dage tilbage Eller sådan noget hvis, hvis de sådan kunne sætte en dato på det. Ellers vil jeg... Jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg vil tage hjem. Um, måske i weekenden. Ja, brug weekenderne derhjemme. Men ikke, uh, ikke skoletiden. Um, fordi jeg tænker også, at efterskolelivet er, er, er en stor del yeah. af vores ungdom. Og det er en stor beslutning i vores liv. Og stort skridt og sådan noget.
0: Ja, yeah, altså the show must go on. Bare fordi at han måske er dårligt derhjemme, så har vi altså også noget at tage os af herovre. Mm. Og det har han jo, eller i hvert fald personen helt sikkert også.
1: Og der er sikkert andre, der kigger efter ham, når man er på efterskolen. Der er jo et, altså, de, personens forældre og alt muligt andet. Altså, det, skal, det handler kun om, det er jo ikke fordi, at for får det værre, hvis han ikke er der.
2: Nej, og som du også sagde, Tobias, hvis han slet ikke kan kommunikere. Ja så er der jo måske ikke den største pointe i at tage hjem ud over måske, og lige at få set sin morfar, som selvfølgelig ikke er en lille ting, men altså, det, jeg ved ikke helt, hvad jeg ville lave hjemme i så lang tid, hvis man havde en morfar, man ikke vil kunne kommunikere med. Øhm, ja.
1: Lad os nu sige, at morfaren var virkelig vigtig for personen, ikke? Sådan helt vildt. Altså, ja. Så vil jeg næsten sige, at man, at man kunne stoppe på efterskolen, og så i stedet for at begynde på en skole tæt på... Det er et meget ekstremt eksempel, men, men, men det kunne være en mulighed for personen, hvis personen virkelig godt kan lide, hvorfor.
0: Jeg vil nu sige at egentlig bare at tage nogle sygedage. Jeg ved ikke, om mm. man skal gå til sådan nogle ekstremer og okay. ligefrem slutte sit efterskoleophold.
2: Nej, det, det, det er jeg i. Hvis det skulle gøres på nogen måde, så vil jeg også sige, at man tog hjem øh, i to et par sygedage, eller tog et par dage hjemme for at være hos morfar. Øhm.
0: Men så er det også interessant at se på, hvad lytterne, de så har svaret. Og de er jo ja. egentlig ikke ligefrem enige i os. Den er også meget delt, men 64% siger, at personen skal tage hjem til den her morfar. Mens kun 36% siger, at han skal blive på efterskolen.
2: Øhm, ja, altså jeg kan godt forstå, hvorfor de 64% de siger, at han øhm, burde tage hjem. Øhm, da det er jo en morfar, han har kær. Men stadigvæk... Læner er mere til de 36% procent igen, det der undertal, med at han, han burde blive så meget som muligt, men stadigvæk måske faktisk tage hjem, så lave en kombi. Det er også, ja, altså, men enten tager man jo hjem, eller også så bliver man, så vil, ja, hvad vil de sige, han skulle tage hjem, altså, i hvert fald at besøge ham.
0: Vores svar, det var i hvert fald før, at det var sådan lidt en blanding. Mm. Det var det her med, at han skulle blive for efterskolen, men weekenderne skulle han tage hjem. Der er måske mulighed for, at han også bliver nogle weekender. Det kommer selvfølgelig an på, hvor dårlig den her øh, morfar har det. Mm. Så man skal jo egentlig bare se på, hvordan er det, det, går, og så kan han så tage hjem i weekenderne, men mit bud vil så være, bliv i skolen, fordi det er samtidig også vigtigt, at du kører dit liv videre der.
1: Mm. Og så tager man hjem, når det er rigtig akut. Ja,
2: det, det er meget enig i. Så ja. prøv Prøv at blive så meget som muligt, men øh, i weekenderne kan man godt smutte hjem til, til morforen.
0: Så det er vist monopolets svar her. Ja. Sørg for at blive i skolen, stæn men samtidig sørg for at se ham i weekenderne, hvis det nu er, at det skulle være så slemt. Ja. Der var vi egentlig meget enige i, i vores endelige svar, men mm -hmm. det næste her, den ser egentlig meget interessant ud. Mine forældre er ekstremt kristne. Søndagskirke er et must, og der er bestemt også regler for, hvilket tøj jeg må gå i. Jeg kan mærke, at det er meget vigtigt for dem, at jeg følger med i, hvad de mener er rigtigt. Men alligevel er jeg begyndt at blive træt af alle de religiøse arrangementer, jeg skal med til, og regler, jeg skal følge. Jeg skal også til at starte til konfirmationsforberedelse og mine forældre ser det som et selvfølge at jeg skal konfirmeres men jeg gider hverken forberedelsen eller at blive konfirmeret men jeg ved ikke om jeg skal sige det til dem eller bare bide det i mig og vente til jeg flytter hjemmefra
2: ja øhm, min første tanke vil være at man selvfølgelig skal sige til ens forældre at øhm, man faktisk ikke har lyst til at gøre alle de der arrangementer og følge troen Øh, hvis det ikke er det man går ind for dog vil jeg sige til det der med, øh, med konfirmationsforberedelse at man kan jo godt tage selve konfirmationsforberedelsen uden at vælge at blive konfirmeret for det kunne jo være at præsten kunne vise hvad det er man tror på øh, i kristendommen selvom hun nok har rimelig godt styr på det efterhånden men sådan, kunne tage i hvert fald forbered, øh, øh, forberedelsen da det kunne ændre hendes blik måske, øhm, så hun ikke bare udlukker muligheden for at blive konfirmeret
0: helt. Ja, og også selvom det er, at hun så vælger at sige nej til det alligevel, så er det vigtigt at vide, hvad det er, hun siger nej til. Præcis. Men det kunne sige nej.
2: Om hun kunne, når ja, forældrene de, ligesom tvang hende. Uh, den, uh...
0: Det kommer jo selvfølgelig an på, om det er nogle forældre hun har. Mm. Det kunne man jo forestille mig, når det er, at... Hun skriver, at det direkte er ekstrem kristne. Ja. ja,
2: så det er måske ikke lige det man ønsker at sige til, at man ikke er kristen. Det, det er i hvert fald svært. Men det er jo derfor, man vælger at blive konfirmeret, sådan som man selv kan vælge.
1: Så, øhm. Man må da håbe, at de har noget, altså de har noget sympati overhovedet ja, for, ja. for for datteren her. Jeg tror ikke, der skal super meget til, før at de bare siger, okay, fair nok. Og så prøver jeg at skrue lidt ned for kristendommen, men stadig have den med, ikke? Mm. Altså, der er jo ingen der siger At forældrene ikke
2: længere må Følge deres øh, religion Altså kristendom øh, Men at hun kan selv vælge Om hun vil med i kirke Eller hvilket noget tøj hun skal gå i Fordi det, det er meget at bestemme over En, en 13, 14, 15 årig datter mm. Der skal til at konfirmeres øh, Som der eller godt kunne søn. tænke sig noget ja, Eller synd Nej ja, det ved ja, vi faktisk ikke det faktisk rigtigt. Jeg ved ikke hvorfor Jeg fik bare et billede ind Det var en pige så ja, det ved vi jo Faktisk
1: ikke øhm, Jeg tror faktisk Jeg tror jeg vil sige det alligevel Fordi selvom de kan være meget Stræks i den slags Så tror jeg stadig, at, at de vil På en måde acceptere det Og som vi sagde før, måske ikke Fodåren, alle tingene Men måske halvdene tingene Altså, at være med i kirke, Men så måske ikke blive konfirmeret Eller den slags ting
2: Ja, jeg, jeg kan godt se hvad du mener Men hvis Hvis hun altså Ikke ser nogen grund til at tage i kirke Fordi hun altså mm. slet ikke tror på det, det så, så vil jeg næsten faktisk sige At man skal Mor og far jeg er, ligesom jeg, jeg er altså ikke kristen ligesom jeg Jeg forstår ikke Hvad det er især i Kristendommen øhm, Og jeg vil gerne have lov til Ikke at blive konfirmeret eller ikke at tage i søndagskirke, øhm, og alle de her regler.
0: Ja, hun bor jo heller ikke i 1800-tallet. Så det er vigtigt at vide, at hun kan sige nej. Hun har den mulighed. Ja. Hun skal helst ikke lade den her religion blive til sit liv, nu hvor hun ikke engang tror på den. Det vil være en meget trist vej at gå i hvert fald.
1: Mm. Altså, hvis, hvis hun vender sig, er det jo ikke fordi, at det bliver en del af hende. Men, men ja. ja. Ja,
2: altså, hun, hun siger jo selv, at det her, om hun skal bøde det. Øh, om hun skal byde det i sig, Indtil hun flytter fra. Så hvis hun simpelthen ikke kan se Muligheden at skulle sige det her til hendes forældre Fordi de måske vil komme med en reaktion Der ikke er den rareste Og en man gerne vil undgå Så, så kan man jo Vælge At gøre det til når man flytter fra. Men jeg synes slet ikke det, Man burde kunne sige det til hendes forældre Ej. Altså ja. og,
1: også det der med, at, at Hvis de bestemmer hvilket tøj hun skal på at Må gå med det, det, er også, det, er også, det er rimelig hårdt for hende. Mm.
0: Ja, så vil jeg nok også foretrække at gå den mere rebelske vej, og så fortælle til sine forældre, at det faktisk er bedst for hende, hvis det er, at hun ikke er med på det kristne der.
2: Ja. Mm. Yeah. Altså, men nu begynder jeg sådan at få scenarier af, hvad der kunne ske, hvis man går hen og siger det der til sine meget kristne forældre. Altså, jeg... jeg Hvordan kunne de reagere Altså det, Jeg tror Hvis mine forældre mine, ja, de, de fik det her ved Og var super troende mm -hmm. så, så vil jeg Så vil mine forældre give mig lov til At gøre hvad jeg vil Ved jeg med mine øhm, Men vi kender jo ikke Hendes forældre
0: Ja,
1: ja Der er til en grund til At hun er bange for at sige det Eller overvejer ikke at sige det
2: mm.
0: Så er det også meget spændende at se på lytternes svar. For her er det jo faktisk, for engangs skyld, mange der er enige i os. 87% siger, at personen skal sige det direkte til sine forældre. Bare fortæl dem, at hun er ikke med på det her religiøse. Hun tror simpelthen ikke på det, og vil ikke være med til det her konfirmation. Mens det er, at 13% siger vente ved at sige det, til hun for eksempel flytter hjem fra eller... Ja, måske nogle år endnu. Eller ja, i hvert fald efter konfirmationen.
2: Mm. Så ja. Sådan så man ikke skal gøre noget, man ikke vil. Det vil jeg altid sige, at man skal ikke gøre noget, bare fordi ens forældre synes, man skal. Eller sådan. Man skal altid gøre, hvad man selv har lyst til. Så, øhm.
1: så, så længe man har tænkt over det.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Det er også derfor, jeg stadig synes, at det der med forberedelsen er en god idé. Sådan, så man jeg ved, hvad man siger ja, nej til. Men de 13 procent, der siger, at øh, hun skal vente, det, 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 kan, jeg, jeg
0: kan faktisk ikke rigtig forstå dem. Nej. Det må vel være, fordi at måske gratis gaver, eller <laughs> er der selvfølgelig også den mulighed, at for, de er måske bange for, at forældrene de er så strikse, at øh, hun simpelthen er nødt til at vente for måske ikke at få en alt for stor af dem. Mm. Måske er de faktisk uhyggelige at sige nej til,
1: eller? Ja. Ja, yeah.
2: øhm. men, men du kommer også, ikke med en idé om at øh, skrue lidt ned for det. Mm -hmm. Og det kunne være sådan en nedtrapning jo. Altså ja. sådan, at man går fra søndagskirke uden konfirmation, så til søndagskirke hvad anden nu?
1: Ja, ja men det er jo det, jeg også tænkte. Altså, man, måske skal man ikke direkte sige til for, forældre, at man overhovedet ikke tror på Kristendom. Eller måske, måske skal man sige, jeg synes... Ikke så meget om det, kan vi bare sige, at jeg gør det hver tredje uge, som du sagde, eller hver anden uge, eller var mm. Bare gør det langsomt. Ja. ja, så bliver det nok også lidt nemmere for ens forældre,
2: at de ikke bare lige pludselig, bum, ja. hun vil ikke konfirmere os, hun vil ikke i kirke. Det kan nemlig også være sådan, så prøv sådan, at sætte sig ned til ens forældre og sige, øhm, kirken siger mig ikke så meget, jeg vil gerne for jeres skyld gøre det hver anden uge, eller hver tredje uge, men... Det er altså ikke noget, jeg vil fortsætte med.
1: Mm.
0: Så vores egentlige svar, det må jo så være, hun skal starte den her nedtrapning, og så skal hun så i sidste ende så fortælle dem, at hun ikke er religiøs, og hun ikke har lyst til at blive konfirmeret.
2: Mm. Men det, det med konfirmationen, det skal jo foregå snart. Øhm, hvad jeg si hun faktisk sådan set så forældre ved, jeg vil ikke konfirmeres. Ja. Det kan nok være ret bræt, men det er det, jeg tænker, det skal de have at vide. Mm. Med det samme.
0: Men samtidig skal hun med til konfirmationsforberedelsen, så det er, at hun forstår det i hvert fald noget bedre.
1: Mm. Mm. se.
0: Det var det fjerde og sidste dilemma, vi havde her på Tobias og Monopolet. Det har været en meget interessant episode, kan vi i hvert fald godt sige. Der har været meget Blandt andet øh, dilemmaer, som har været meget interessante og meget spændende at øh, prøve at svare på i hvert fald.
1: Helt sikkert, ja. Det har ikke været nemt overhovedet.
0: Det kan ingen af os rigtig sige. Er der noget, som I vil sige til de her øh, personer, som har været modige nok til at sætte deres dilemmaer ind, og ja, noget besked, som øh, I vil give dem på vejen?
2: Ja, altså jeg vil da håbe, de har kunne bruge vores svar til noget, eller i hvert fald måske, at de her meningsmålinger har kunne hjælpe til sådan at se, hvad størstedelen vil gøre, så det kan jo også være hjælp, hjælp med at træffe en beslutning. Um, så jeg håber, de har kunne um, bruge vores svar.
1: Mm, det er jo altid godt at få en mening fra en tredje person, så ja.
2: Mm.
0: Ja, det er jo selvfølgelig vigtigt at også få svar på det her, og vide, at øh, der er noget, og noget hjælp at hente herude. Mm. Men øh, jeg tror, det var det for denne gang. Husk at sende jeres dilemma ind til næste episode, og vi håber, at vi hører fra jeres lyttere igen en dag. Vi ses. Denne episode er Tobias og hun